0: Lüvenherz Podcast. Hier findest du alles, was es für eine ganzheitlich gesunde Kindheit braucht. Ich bin Isabella und freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast, dass du heute dabei bist, denn heute habe ich mal wieder einen sehr, sehr habe ein tolles Interview für dich hier mitgebracht und ja, auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, wie ich finde. Und zwar geht es heute hier im Podcast um die pflanzenbasierte Ernährung bzw. um den Veganismus in der Familie. Und dafür habe ich mir eine ganz tolle zu diesem Thema hier reingeholt, nämlich die liebe Anna Meinert von Family. Und Anna teilt mit uns ihre Expertise zu diesem wichtigen Thema. Anna ist nämlich selber seit 2012 Vegan, hat auch drei Kinder. Sie ist Ernährungswissenschaftlerin, Bloggerin, Podcasterin, Autorin und Yogalehrerin. Und ja, die teilt ihr Wissen hier mit uns und ich finde, das ist ein ganz tolles Gespräch geworden. In dieser Podcast-Folge erfährst du Annas Tipps für einen sanften Anstieg in die vegane Ernährung, also was du tun kannst, wenn du überlegst in die vegane Welt einzusteigen sozusagen. Die Anne erzählt uns, worauf es zu achten gilt, wenn du deine Kinder vegan ernähren möchtest, welche Nährstoffe substituiert werden sollten, wie du das am besten machen kannst. Ja, und ähm, wir sprechen aber auch über das wichtige Thema, nämlich was wir als Eltern tun können, damit sich unsere Kinder in der Kita oder Schule nicht ausgegrenzt fühlen, nur weil sie Anders Essen sozusagen. Also auch auf dieses Thema gehen wir kurz ein. Und zum Schluss erfährst du etwas über einen Eisenbooster direkt von der Anna, ein Rezept von ihr. Also ein Super-Snack, insbesondere für die pubertierenden Mädels, wo das Eisen mehr denn je benötigt wird. Ja, und erstmal wünsche ich dir ganz viele tolle Erkenntnisse und Spaß mit dieser Folge. Und wir hören uns nach dem Interview. Hallo liebe Anna, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst und dass wir uns heute austauschen können. Und ja, als erstes würde ich dich herzlich bitten, dich bei den Zuhörerinnen und Zuhörern
1: vorzustellen. Ja, vielen, vielen Dank, liebe Isabella, fürs Einladen in deinen tollen Podcast mit diesem wundervollen Namen Löwenherz. Da freue ich mich schon so drüber, dass ich heute hier sein darf. Vielen Dank dafür. Ja, mein Name ist Anna Reinert und ich bin Mama von drei Kindern, fast 18, 15 und 7 und lebe mit meinem Mann und den Kindern in Bonn. Und ja, ich habe Ernährungswissenschaften vor, gefühlt, ewig von der Ewigkeit studiert, ich bin Yogalehrerin, ich arbeite als Ernährungscoach, als Bloggerin und Podcasterin, habe auch ein Buch rausgebracht vor zwei Jahren für die vegane Kinderernährung. Und ja, das ist so ein bisschen meine Passion jetzt in den letzten Jahren geworden, wirklich äh, Familien, die die vegane Ernährung für sich entdecken, denen so die Leichtigkeit und die Freude, aber vor allem auch die Sicherheit zu vermitteln. Und weil da ist ja ganz viel Unsicherheit im Außen und da bin ich jetzt so in den letzten Jahren für losgegangen.
0: Ja, wunderbar. Vielleicht magst du uns als erstes erzählen, wie es dazu kam, dass du selbst äh, in Richtung Veganismus gegangen bist oder wie da für dich der Weg gewesen ist, dass du dich entschieden hast, vegan zu leben.
1: Ja, das ist ähm, total, äh, <lacht> ja, ich finde es immer lustig, ich habe es jetzt ein paar Mal erzählt in den letzten äh, ein paar Wochen, und ähm, das war total unerwartet letzten Endes. Also es war so, dass ich dieses Portal, was heute ist es ein Blog, das hieß damals auch schon Family, das war ein Familienportal, das hat mein Mann übernommen ähm, mit mir in Absprache, weil ich hatte kleine Kinder, ich war gerade mit dem Studium fertig und ich wollte aber viel zu Hause machen und hatte irgendwie jetzt gedacht, okay, dann könnten wir dieses Portal jetzt groß machen. Und ähm, das war, wie gesagt, für vegane Familien. Und dann hatten wir noch ein anderes Portal übernommen. Da war ein bisschen mehr Leben, dieses Wembley, das war ziemlich tot damals. Aber es gab noch ein anderes, das gibt es heute nicht mehr, das heißt Veggie-Café. Und das war ein großes Forum von Vegetariern, aber vor allem, wie dann sich hinterher herausstellte, vor allem von radikalen Veganerinnen und Veganern. <lacht> Und, ähm, und ich habe also so im Hintergrund den Admin gemacht und habe immer die Beiträge moderiert und, und da so ein bisschen für Ordnung gesorgt. Und da, das war wirklich so, dass wir dachten, wir haben das immer so schmunzelnd mitgelesen. Also ich war schon vegetarisch zu der Zeit und immer schon sehr für gesunde Ernährung, mein Leben lang eigentlich schon. Ähm, aber diese vegane Szene, die war uns beiden echt suspekt, weil das war wirklich... Die haben an niemandem ein gutes Blatt gelassen, der nicht hundertprozentig vegan war. Und also das war 2011, 2012 sowas. Ja? Also das ist echt, wenn man jetzt diese vegane Szene verfolgt, die hat sich in meinen Augen auch total gewandelt. Und damals waren das aber vor allem Tierrechtler quasi, die sich für das Recht der Tiere eingesetzt haben, was ja auch richtig und gut ist. Aber die haben ganz oft, das war so meine Wahrnehmung, die waren mehr den Tieren zugewandt als den Menschen. Und das kam eben da auch ganz klar in den Formulierungen. So, das war der eine Punkt. Das heißt, also vegan, ich hatte da zwar schon mal so ein bisschen mitgespielt, weil ich natürlich in dem Zuge auch diese ganzen schrecklichen Filme mir mal angeguckt hatte und dachte, oh Gott, nee, ethisch vertretbar ist vegetarisch eigentlich nicht. Aber in so einer Menschengruppe, mich reinzubewegen, das wollte ich irgendwie auch nicht. Also ich wollte nicht zu solchen Menschen gehören. Das hört sich so schrecklich an, die Hälfte der Veganer, die das jetzt hören, die hassen mich, wenn es bestimmt. <lacht> <lacht> also zumindest die, die sich jetzt angesprochen fühlen, vergebt es mir einfach. Ich war damals noch ähm, jung und hatte noch nicht so viel Ahnung wie heute. Ich ähm, ja, Extremismus finde ich in jeder Form immer schwierig, ne? auch Absolut, ja. Ja. Ich habe dann ein Jahr später eine yoga, eine yoga gemacht und habe da die Yoga-Lektüre gelesen, der achtfache Weg. Ich weiß nicht, hast du die Yoga-Sutren auch gelesen zufällig?
0: Nee, tatsächlich nicht.
1: Und von Patanjali. Und da ich sehr strebsame Yogini war und teilweise auch immer noch bin, habe ich natürlich versucht, alles so gut wie möglich zu machen. Und äh, dieser achtfache Weg heißt halt, man hat verschiedene Schritte, die einen zur Erleuchtung führen. Das ist ja so das Ziel der Jugend, das Ziel, mhm. Mhm. theoretisch. Und äh, ich habe dann also quasi mich äh, ja, dazu berufen gefühlt. Und da war ein Punkt auf diesem Weg, das Ahimsa Leitvermeidung heißt das. Mhm. Und ich habe dieses Kapitel abends gelesen und es meint Leitvermeidung auf allen Ebenen, also Leitvermeidung. Im Außen zu allen Menschen, aber auch zu allen Lebewesen, aber auch Leitvermeidungen mir selbst gegenüber. Und das hat in mir gearbeitet. Und wirklich ich bin morgens aufgewacht und habe gedacht, okay, ja, also ich bin jetzt vegan. Ich kann jetzt nichts mehr vom Tier essen. Das war wirklich, es hat sich in der Nacht Schalter umgelegt. Es war völlig ungeplant und für meine Familie total überfordert. Mein Mann hat so gedacht, so, oh ja, die hat wieder so ein Spiel, weil als Ernährungswissenschaftlerin oder als interessierte für das Thema, ja, das muss nicht immer ein Ernährungswissenschaftler sein, aber ich war immer schon interessiert, habe ganz viele verschiedene Ernährungsformen ausprobiert mhm. und sie äh, hat dachte, ja, der, das Blieben, der geht wieder vorbei. Und dann bin ich natürlich auch genauso in diese Fettnäpfchen rein, die, die ganz viele Veganerinnen und Veganer am Anfang machen. Ne? Du hast ja diese rote Pille der Wahrheit quasi geschluckt. Und du siehst überall nur noch das Leid der Tiere. Du siehst aber auch, was die Menschen sich für ein Leid zufügen unter Umständen. Also heute sage ich, ich weiß, dass ich nichts weiß, aber damals habe ich das geglaubt, dass ich alles besser weiß und wollte die natürlich dann auch beschützen und, und bin dann da rausgegangen und habe versucht zu missionieren. Also eigentlich wollte ich aufklären, aber unterm Strich habe ich missioniert. Und das hat natürlich total für Gegenwehr und Ablehnung gesorgt, vor allem auch in meiner Familie, und das, ja, das war nicht so eine einfache Zeit, aber es war eine interessante Zeit und eine sehr lehrreiche Zeit, wie ich so im Nachblick sagen kann. Ja, und so bin ich quasi zur veganen Ernährung gekommen und habe dann dieses Portal Family zum neuen Leben ähm, erweckt. Ich habe das Veggie Café dann irgendwann losgelassen. Das war nicht so meins, dieses Forum zu betreuen und habe dann Family zu einem Blog umgestaltet, wo ich quasi meine Geschichte erzähle, wie ich als vegane Mama in der Familie mich bewege und habe dann natürlich auch um, um studienbedingt auch Fakten da reingebracht, wie man eine vegane Ernährung sicher gestalten kann und wie man mit den unterschiedlichen Lebenssituationen in der Familie halt umgeht. Und daraus ist dann eben auch ein Podcast entstanden, der in meinen Augen aber viel auch über den Tellerrand hinausgeht, weil ich immer wieder merke und da tendiere ich heute noch stärker als jemals zuvorhin es geht nicht alleine um Ernährung, es geht um viel mehr. Das weißt du auch, du bist mit dem Ayurveda verbunden. Es geht immer um das Ganze, das große Ganze und der, die Ernährung ist nur ein Aspekt davon. Und deswegen ist in meinem Podcast zum Beispiel auch ganz viel, ja, weiß nicht, Kindererziehung ist immer wieder ein Thema, aber eben auch persönliche Weiterentwicklung, Mindset, Glaubenssätze etc.,
0: ja, da geht es ziemlich bunt ne, bei dir im Podcast, das, das, das stimmt. Das sind alles sehr schöne Themen. Ich kann auch allen auf jeden Fall empfehlen, bei dir reinzuhören. Und ja, vielen Dank für die für diese Erklärung oder für deine Geschichte, die du hier teilst, weil ich finde auch dieses Prinzip des Nichtschadens, also das findet man im Ayurveda natürlich auch. Und das ist auch das große, große Thema in, im Bereich der Ernährung auch aus ayurvedischer Sicht. Ähm, wobei man natürlich sagen muss, der Ayurveda ist per, also per se nicht vegan oder auch nicht vegetarisch, aber da geht es auch tatsächlich darum, dieses Prinzip des Nichtschadens auch zu befolgen sozusagen und es ist natürlich die Frage, wie das in der heutigen Welt so wirklich umsetzbar ist ne? und ob das überhaupt möglich ist. Aber das ist natürlich auch ein Thema dann an sich und ja, liebe Anna, du hast ja den Blog angefangen und hast angefangen, auch deine persönliche Geschichte zu, äh, zu erzählen und magst du uns vielleicht so ein paar Tipps geben. Also angenommen, jemand möchte gerne anfangen, sich vegan zu ernähren in der Familie. Ähm, welche Tipps hättest du da für uns für so einen sanften Anstieg? Weil ich glaube, dass es sehr überfordernd sein kann und auch, wie du auch am Anfang angesprochen hast, mit viel Angst verbunden sein kann, äh, nicht ausreichend Nährstoffe zu sich äh, nehmen zu können und so weiter und so fort. Äh, magst du
1: uns da vielleicht ein paar Tipps geben für so einen Einstieg in das vegane Leben. Ja klar, super gerne. Also es kommt ja immer erstmal darauf an, aus welchem Grund werde ich vegan. Ja? Wenn ich jetzt ähm, aus gesundheitlichen Gründen vegan werde, da ist ein sanfter Einstieg meistens nicht möglich, weil das ist dann eventuell eine Empfehlung, da mal was zu verändern. Wir gehen jetzt mal davon aus, man ist gesund und man möchte einfach ähm, den Tieren mehr ähm, Schaden vermeiden sozusagen und man möchte sich gesünder ernähren. Und ähm, man möchte am liebsten die Familie auch damit reinnehmen. So, dann ist mein erster Tipp immer erstmal zu gucken, was man so im Repertoire an Familiengerichten hat. Also mein Fokus ist Familie, aber wenn man jetzt keine Familie hat, dann kann man das für sich alleine natürlich genauso machen. Also was isst du gerne, was isst du regelmäßig, was sind immer Lebensmittel, die in deinem Kühlschrank sind und dann einfach mal zu schauen, okay. Ähm, gibt es da schon Lebensmittel oder ähm, Mahlzeiten, die von sich aus schon vegan sind? Ja, zum Beispiel, manche essen Nudeln mit Tomatensauce, gerade in der Kinder und, ja, das ist immer so ein Klassiker. Oder aber auch ähm, thai Ja, mit Kokosmilch, die kommen ganz oft vegan daher, ohne dass uns das so bewusst ist. Allerdings muss man dann, wenn man draußen ist, auch noch mal achten, weil da ist manchmal Fischsoße drin, die, die Thai-Leute und die Vietnamesen, die verstehen nicht, was vegetarisch ist. Für dieses Fisch auch vegetarisch. Also das habe ich jetzt in den letzten Jahren wirklich ganz oft gehabt. Das soll auch gar nicht ausgrenzend gemeint sein. Aber das ist einfach, die haben teilweise ja gar kein Wort für, für vegan sein. Ja? Also das ist ja, ich meine, wir Deutschen haben ein Wort dafür und die Amerikaner. Und ich glaube, alle Sprachen, für die das irgendwann jetzt noch relevant wird, adaptieren das dann einfach. Also die, ne? So, Urvölkern, also was ist denn vegan? Also, mal mhm. davon abgesehen. Also, von daher, das liegt dann einfach an der Kultur, dass die das einfach in der Form nicht verstehen. Ich habe auch jahrelang zum Beispiel immer mal wieder gehört von, von Kindergärtnerinnen, ähm, die Sohn ist vegetarisch, aber Hühnchen kann er doch essen, oder? So, also okay. Also, auch das ist bei manchen das Wort vegetarisch, da gehören manchmal auch Hühnchen zu. Aber um deine Frage zu beantworten: Also, der erste Schritt. Schau, welche Gerichte hast du schon in deinem Alltag, die schon vegan sind. Und wenn du dann Veganer werden willst, ohne dass du viel Zeit aufwendest, dann isst du im ersten Schritt erstmal diese veganen Gerichte einfach mehr. Und wenn du dann ein bisschen Gespür dafür gekriegt hast und Lust hast, weiterzugehen, dann schaust du, welche Gerichte in deinem Alltag kannst du leicht veganisieren. Also das heißt, wenn zum Beispiel eine Bolognese mit Fleisch gemacht wird, dann könntest du die jetzt mit Linsen machen oder es gibt jetzt, bin ich jetzt nicht der Mega-Fan, aber das wäre der einfachste Schritt, es gibt ein Hack, ein veganes Hack mittlerweile, über die gesundheitlichen Aspekte können wir vielleicht später noch mal sprechen, aber für den ersten Schritt, so auch gerade, wenn man die Männer mit einnimmt und die nicht von sich aus sagen, ja, ich will mitgehen, dann sind solche Fleischalternativen auf jeden Fall eine ganz gute Möglichkeit, um da den Widerstand gegen das rein pflanzliche so ein bisschen runter zu drücken. Ähm, und ähm, also, dass man zum Beispiel die Bolognese mit einem einfachen Sojahack oder Geschmacksäten oder eben diese, was es da in der Kühltheke mittlerweile auch gibt, als vegane Alternative benutzt. Oder aber, wenn ähm, eine Soße sonst immer mit Sahne gemacht wurde, eine Gemüsesoße, dass man da einfach rein reinführt oder Hafersahne. Ähm, wenn man mit Käse überbackt, war früher immer die Empfehlung, vor zwei, drei Jahren noch so einen Mandelschmelz zu machen. Also eine Mandelmus, ein bisschen mit heißem Wasser, Gemüsebrühe, Knoblauch, Salz, Pfeffer, und Hefeflocken und das dann als Käse zum Überbacken zu nehmen. Heutzutage gibt es natürlich auch diesen wundervollen ähm, Käseersatz, der auch geraspelt daherkommt und der auch sogar schmilzt im Überbackenofen. Also das wäre auch eine Möglichkeit. Es ist ein Ersatzprodukt und nicht so nährstoffreich, aber für den Anfang definitiv in Ordnung. Ne? Man muss ja immer gucken. Will ich jetzt vollwertig sofort vegan sein, also hundertprozentig gesund, oder ist mir erstmal der Umstieg wichtiger? Wenn ich erstmal umsteigen will, dann kann ich auch wirklich im ersten Schritt, damit es mir leicht fällt, auf diese Ersatzprodukte zurückgreifen, die wir jetzt überall im Supermarkt haben. Das ist ein Riesengeschenk. Und dann gehe ich aber im zweiten, spätestens im dritten Schritt auch mal dahin und zu gucken, ist das denn wirklich gesünder oder ist das wirklich gesund und wie kann ich das dann, tatsächlich auch vollwertig vegan gestalten. Aber das ist ein Schritt, der ganz viele am ersten Schritt überfordert. Kommt ja auch immer darauf an, wie bin ich von zu Hause groß geworden. Bin ich mit vollwertiger Ernährung groß geworden, dann ist der Schritt in vollwertig vegan nicht das Problem. Aber bin ich mit normal mischköstlicher Kost groß geworden, mit viel Sahne, mit viel Aufschnitt und so weiter, dann kann das sehr hilfreich sein, auf diese Fleischalternativen zurückzukehren. So, und wenn ich also quasi dann leichte Gerichte einfach veganisiert habe und, sage ich mal, zwei, drei Wochen so vegan gegessen habe, dann äh, würde ich mich dran wagen, neue Rezepte zu probieren. Und da gibt es ganz tolle Bücher mittlerweile, Vegan für Einsteiger und so weiter. Es gibt tolle Blogs, es gibt auf Instagram tolle Inspirationen. Und das sind wirklich tolle Sachen, wo man, wo man richtig dann erfährt, was für eine Bereicherung die vegane Ernährung ist. Es muss sich ja nicht jeder hundertprozentig vegan ernähren, aber da diesen Blick über den Teller zu wagen und wirklich zu sehen, wow, man kann aus Kichererbsen so eine Art Chicken Nuggets machen. Ja? Die schmecken so grandios und sind ganz natürlich und richtig lecker. Ja? Also es gibt da so Und dann entfaltet sich so dieses Feuerwerk der Geschmäcker in einem. <lacht> dann, genau. eine ganz neue Welt. Ja, genau.
0: ja, ich finde, da sprichst du aber auch einen ganz wichtigen Aspekt an, nämlich der Freude und der Neugier, die damit auch einhergeht. Ne? Also das, wie du auch ganz am Anfang erzählt hast, jede Form des Dogmatismus oder Extremismus ist, ist, glaube ich, auch so der falsche Weg, weil man... Könnte ich mir vorstellen, das Gefühl direkt bekommt, einem wird was weggenommen und ähm, ne, man hat schon genug Stress sozusagen und da darf man noch nicht das essen, was man eigentlich gerne möchte. Ähm, daher finde ich das sehr wertvoll, wie du uns da sehr sanft an die Sache ranführst, heranführst, indem du jetzt sagst, ja gut, dann lass uns mit den vielleicht nicht ganz so gesunden Alternativen anfangen und dann Schritt für Schritt eben die kleine Forscherbrille aufziehen und gucken, was gibt es denn da sonst noch, äh, damit sich diese Freude auch und die Neugier entfalten können. Also es ist ein sehr schöner Ansatz. Vielen Dank.
1: Ja, gerne. Also das ist absolut wichtig. Ja? Also nicht dieses, äh, ich darf jetzt nichts mehr essen, sondern wow, was bietet sich mir jetzt an Geschmacksvielfalt? Mhm. Natürlich ist man im Außen, wenn man in Restaurants geht, wobei das auch nicht mehr so ist, wie es vor zwei Jahren noch war. Es gibt fast in jedem Restaurant mittlerweile, naja, okay, nicht in jedem. Wenn ich jetzt so an meine Verwandten denke, die wohnen in der Nähe von Hannover, da wo die ganze Tiermast ist, da gibt es wirklich keine veganen Gerichte. Aber in der Regel, wenn man so ein bisschen städtisch lebt, gibt es immer vegane Gerichte. Und man, wenn man nachfragt, gibt es immer Möglichkeiten. Ähm, also die Brille aufzuziehen, welche Vielfalt bietet sich mir und einfach das mal auszukosten. Weil wenn ich das jetzt hier so betrachte, Mischkost, die ist so einseitig auf der einen Seite. ja und, und wenn ich jetzt die vegane Ernährung damit reinnehme, und wenn man das mischt, dann hat man so viele bunte, tolle Gerichte. Ja? Und man, man, es reicht ja im ersten Schritt auch zu sagen, okay, ich mache drei vegane Tage. Ja? So, oder, oder am Wochenende mache ich vegan und richtig gesund und unter der Woche gucke ich, wie ich das in meinen Alltag integriert, kriege einfach weniger Fleisch und Milchprodukte zu essen. Mhm. Auch das ist eine Möglichkeit, dass wenn man an den Tag, wo man Zeit hat, wo man, dass man sich da wirklich was Gutes tut und seinem Körper und unter der Woche, wo es vielleicht in Kantinen auch manchmal schwierig ist, dann Alternativen zu finden, wo man sich vielleicht auch ausgegrenzt fühlt. Ja, ich meine, bei Frauen, da ist das ja schon Gang und Gäbe. Für die ist das überhaupt kein Problem, eine Lunchbox mitzunehmen oder auch Meal Prep zu machen, indem sich die sich was vorbereiten, dann was leckeres, ist. Aber ich, ich kenne wenig Männer, die sich wirklich so gut um sich selber sorgen, dass die sich so ein Prep mitnehmen, wo richtig eine gesunde Bowl drin ist. ja Und dann auch das Umfeld, das kenne ich auch von vielen Coaches und auch von Bekannten, ja die werden dann belächelt. Ja, so, wie bringst du jetzt dein eigenes, gehen wir jetzt nicht ein Schnitzel essen. Ne? So, da wirst du doch nicht satt von dem grünen Zeug. Also bei, mhm. bei, bei den Menschen, bei den männlichen Menschen ist das echt nochmal ein anderes Thema. Aber mhm. es kommt immer weiter in die Gesellschaft. Also die jüngere Generation, die feiern das auch eher. Das ist eher so ab 30 aufwärts, würde ich sagen.
0: Ja, da findet, ich habe auch so das Gefühl, dass das ein, ein Wandel ist, ne, der gerade da so stattfindet. Ja. Äh, vielleicht, man mag das ja auch vielleicht als Modeerscheinung im Moment bezeichnen, wie auch immer. Ich finde, alles, was, was die Menschen in die Richtung gesunder Lebensstil äh, voranbringt, ist mir jetzt egal, ob das eine Modeerscheinung ist oder nicht. Das ist doch schön, wenn man sich eben überhaupt mit dem Thema Ernährung auseinandersetzt. Ähm, jetzt hast du aber auch einen sehr wichtigen Punkt angesprochen, zu, vorerst in, in Bezug auf die Männerwelt. Äh, ich würde gerne da ein tiefer reingehen, und zwar nämlich das Thema Ausgrenzung, Kinder, Kindergarten, Schule. Was äh, können wir tun oder angenommen, vielleicht lass uns einen Schritt doch zurückgehen, ähm, ist es deiner Meinung nach möglich, Kinder vegan zu ernähren, Woran gibt, worauf gibt es da zu achten? Ich glaube, da gibt es noch eine deutlich höhere Hemmschwelle, bei Kindern wirklich vegan all in zu gehen, ähm, als bei uns Erwachsenen. Und eben dieses Thema Ausgrenzung, wie können die Eltern damit umgehen, wenn sie sagen, ja gut, bei uns in der Familie wird es vegan gegessen und dann kommt aber das Kind in den Kindergarten oder in die Schule und da haben natürlich die Freunde ganz andere Palette an, an Gerichten, die denen vorgegeben wird. Ähm, wie können die Eltern damit umgehen, ohne eben, dass das Kind das Gefühl bekommt, ausgegrenzt zu sein? Vielleicht magst du uns mhm. da
1: auch ein paar Gedanken dazu teilen. Mhm. Okay, ich versuche mal alles. Äh, in der <lacht> quasi. Ähm, also erstmal äh, Kinder vegan ernähren, definitiv ja. Ich verstehe aber absolut die Verunsicherung, die da ist, die ich auch sehr, sehr lange selber hatte. Deswegen bin ich auch nie so konsequent gewesen, dass ich gesagt habe, so, meine Kinder sind jetzt vegan. Das hängt aber auch immer damit zusammen, wie zieht der Partner mit. Ja? Wenn beide Eltern für sich entscheiden, wir sind jetzt vegan, dann gibt es da ja gar keine Frage. Dann wird zu Hause vegan gegessen und was draußen ist, das ist dann nochmal ein anderes Thema. Da komme ich gleich drauf zu sprechen. Bei uns war es zum Beispiel, also mein Mann ist Omnivor ganz lange gewesen und, da war das, und meine Kinder waren auch schon viel größer. Die waren schon mit Milchprodukten aufgewachsen und äh, mit Fleisch tatsächlich nur ganz am Anfang, meine Tochter, die hat immer Salami, also ich habe nie Fleisch zubereitet zu Hause, aber die hat immer mal ein bisschen Salami gekriegt, weil ich dachte, irgendwie muss ich ja die Eisen Also ich war da auch noch so begrenzt in meinem Horizont, obwohl ich das studiert hatte. Das ist unglaublich, wenn ich mir das jetzt reflektiere. Naja, bitte auch sei ähm, So, wir haben ja diese Patchfood-Familie jetzt ganz lange gehabt, diese Art, und äh, gehen immer mehr in vegan. Ähm, und das funktioniert, aber was ganz wichtig ist und deswegen ist es auch immer wieder in den Medien und ich bin teilweise auch dankbar dafür, denn äh, es gibt einige Nahrungsergänzungsmittel, die gegeben werden müssen. Eins, nämlich das Vitamin B12, das wissen die meisten Gott sei Dank mittlerweile. Das muss gegeben werden, weil wir da ganz massive psychische Störungen und in der Gehirnentwicklung äh, Probleme kriegen, die teilweise irreversibel sind und Erwachsene, die, können, die haben sich über die Jahre ihrer Mischkosternährung und quasi einen Speicher an B12 angeeignet. Aber die Kinder, die bauen den halt in der Kindheit erst auf. Und wenn die das Supplement dann nicht bekommen, B12, was de facto nur in tierischen Lebensmitteln enthalten ist und auch nicht in allen, dann haben die ein Problem. So deswegen ist das B12 unerlässlich. Und dafür ist es gut, dass immer mal wieder in den Schlagzeilen leider ja, dann ganz schlechte Nachrichten sind von Kindern, die total Mangel ernährt sind. Aber das hat den Vorteil gebracht, dass das krass ins Bewusstsein gekommen ist. Dass vegan nicht heißt, ich ernähre mein Kind einfach so mit, wie ich mir das vorstelle, sondern ich muss und darf auf jeden Fall da mal ordentlich hingucken, was braucht das Kind. so Und da gibt es natürlich im Wachstum Nährstoffe wie das Kalzium auch das Protein, das einfach im Auge behalten werden muss weil sonst nämlich in der Wachstumsphase ja, massive Schäden passieren irgendwo. Das gibt es jetzt nicht so häufig diese Kinder, die jetzt in den Medien da immer breitgetreten wurden, sind in meinen Augen, das ist nicht nur das Problem der veganen Ernährung gewesen, sondern das war ein Problem der Elternschaft. Ja, Also in meinen Augen ist das äh, unterlassene Hilfeleistung gewesen. Die Eltern sind einfach nicht, aber gut, das ist meine Meinung, ne? also, das war nicht nur das Problem der Ernährung und das Ding ist, also Protein ist eigentlich auch in der heutigen, hier bei uns im Westen zumindest, nicht das Problem, weil Proteinmangel immer mit einem Energiemangel zusammenhängt, also, und trotzdem ist es wichtig, dass wir unseren Kindern nicht nur Nudeln geben. Ich habe viele Menschen schon begleitet, die wirklich sagen, na, ich habe so ein Mädelser-Kind und das ist einfach nur ein Nudeln. Es gibt da Phasen geben, aber irgendwann dürfen diese Phasen dann, die wechseln sich auch ab. Das sind immer nur so Momentaufnahmen, dann haben die Mütter, das kennst du vielleicht auch schon. Wobei du hast, du hast ein Kind, ne? Elf Monate? 15, ja. 15. Nee, dann kennst du das noch nicht. <lacht> noch nicht so stark.
0: Nee, nicht so stark. Aber auch bei mir sind die Nudeln auf jeden Fall in, in Top 5. ja ah, das Spaß ja, ja, genau, kenne ich doch.
1: Ja, aber es ist einfach so, wenn man mehrere Kinder begleitet hat ja, oder auch bewusst im Umfeld mal achtsam schaut. Es gibt Phasen, genauso wie es Entwicklungsphasen gibt, wo die Nächte mal schlechter sind. Ja, und, und die hören auch wieder auf. Und dann gibt es Phasen, wo das Ernährungsverhalten mal in unseren Erwachsenen Augen schlechter ist. Das hat aber auch irgendeine Funktion, die wir halt nur nicht verstehen. Und da dürfen wir uns auch entspannen. Nur heißt es trotzdem, bei den Veganern muss man genauer hinschauen. Und das ist auch im Augenblick erstmal so in Ordnung, dass wir darauf achten. Eisen ist ja auch ein kritischer Nährstoff. Wobei der bei den Kindern, es gibt jetzt diese Veggie-Studie vom Dr. Markus Keller, und da wurde, eine Verzehrstudie ist das, da wurde herausgefunden, dass eigentlich die Aufnahme von eisenreichen Produkten total gewährleistet war. Da war Eisen gar nicht das Problem, da war Kalzium sogar eher das Problem. Mhm. Nur, wir wissen nicht, was im Körper ankommt. Das ist gerade noch so, ne? weil das war ja keine Studie, wo Blut abgenommen wurde, die läuft jetzt gerade. Und... Ähm, da müssen wir da halt noch mal gucken, aber vom Prinzip her ist es einfach wichtig, dass wir uns einmal bewusst machen, welche kritischen Nährstoffe gibt es in der veganen Kinderernährung und dass wir dann unseren Speiseplan vielseitig darauf ausrichten und vor allem nährstoffdicht in der Kinderernährung, dass wir da ein Auge drauf haben. Und das macht man zwei-, dreimal am besten natürlich mit einem Ernährungsberater, weil Kinderärzte, die haben überhaupt, also leider keine Ahnung von Ernährung. Ich glaube, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber das, das sickert ja auch immer weiter durch. Ne? Ärzte haben das einfach nicht im Medizinstudium die, Wenn ich zum Arzt gehe mit irgendeinem Symptom auf der Haut, dann, dann kommen immer irgendwelche Vermutungen, was das sein könnte, aber es wird nie nach Nährstoffen geguckt, nie. Ja, Und Nährstoffe, die haben ganz oft was mit Hautirritationen auch zum Beispiel zu tun. Also das ist super spannend. Auch erschreckend, aber wichtig, dass man das einmal ins Bewusstsein holt und dass man da wirklich, und das rate ich auch allen Familien, ja, dass ihr einfach mal so einen Speiseplan aufschreibt, was gibt es bei euch zu essen, ähm, welche nährstoffdichten Lebensmittel gibt es und dass man dann auch einen Wochenplan schreibt, wo man die ganz konzentriert zusammen hat, dass man weiß, okay, ich nehme das Cashewmus, ich nehme das Mandelmus um, um Magnesium auch mit, Magnesium, mit und Calcium, und um Eiweiß, um hochwertige Fettsäuren abzudecken, ja, dass ich Omega-3-reiches Öl auch benutze, zum Beispiel, ja, dass ich vielseitig frisch regionale Obst- und Gemüsesorten einbaue, dass ich Nüsse, Kerne einbaue und, ähm, und natürlich Hülsenfrüchte, dass das da und, ja, und dann die kleinen Probleme mit den Mäkelesser, das geht jetzt, glaube ich, zu weit, aber das ist einfach ganz wichtig, dass wir da so diese Nährstoffe einfach mal im Auge behalten. Und dann kann man das ganz klar sicher und gut durchführen in der Kinder absolut. Okay, jetzt fällt mir ein, die, die war noch vielschichtiger die Frage. Jetzt Wenn ich dir
0: aber noch einmal ganz kurz reingrätschen darf. Ne? Ich finde das ja, ja auch so ähm, wichtig, dass du auch sagst, dann gegebenenfalls auch jemand mit da drauf gucken lassen. Weil ich glaube, klar, ich komme jetzt zum Beispiel aus der Medizinerwelt und durch den Ayurveda habe ich auch viel... Ähm, Zugang zur Ernährung und habe mich auch viel damit beschäftigt, weil das ist genauso, wie du gesagt hast, im Medizinstudium lernen wir schlichtweg in einer Biochemie-Vorlesung etwas über die Vitamine und ein paar Nährstoffe. Und das war es dann aber auch. Ich hatte mich tatsächlich letztens auch gefragt, warum das so ist. Und dann meinte auch eine Kollegin oder eine Freundin von mir, na ja, weißt du, dann würde unser Studium aber Abend doch noch ein paar Jährchen mehr dauern müssen. Und da habe ich erstmal gedacht, ja gut, hat sie irgendwie auch recht. Nichtsdestotrotz finde ich das auch sehr erschreckend, dass rein schulmedizinisch gedacht wird, da so gut wie gar nicht auf die Ernährung in dem Sinne geachtet oder wenig gefragt und wenig hinterfragt und eben nach der Ursache der Erkrankung auch in der Ernährung gesucht, also da kann ich dir auf jeden Fall zustimmen mhm. ähm, und ja, ich glaube, wenn jemand eben nicht aus der ernährungswissenschaftlicher Welt oder eben aus der Medizinerwelt herkommt, dann kann es zu einer großen Überforderung, insbesondere am Anfang kommen dass man gar nicht vielleicht weiß, worauf es zu achten gibt, insbesondere bei Kindern und umso wichtiger finde ich das, dass du es eben ansprichst, vielleicht am Anfang wenn man da gerne reingehen möchte, dass man sich mit jemandem zusammensetzt, der einen da auch wirklich beraten kann. Ne? Und da das ist wahrscheinlich eine Sache von zwei, drei Sitzungen, dann hat man ein bisschen was gelernt und dann ähm, kann man sozusagen auf eigener Faust losgehen. Ähm, aber das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt und umso schöner, dass das auch dein Job ist, oder, als Ernährungsberaterin, dass du da die Familien auch wirklich sehr gut beraten kannst.
1: Ja, absolut. Ja, ich denke auch. Also das ist ein wichtiger Schritt, weil ähm da einfach immer wieder von außen auch diese Unsicherheiten gesät sind. Und wir haben noch so viele Glaubenssätze in uns drin, ja? ähm, die uns das auch immer wieder glauben lassen, dass das nicht funktioniert und das uns unsicher macht. Und dadurch einfach wir nicht befreit und glücklich und ähm, ja, leicht durch diese Ernährungsthemen durchgehen können. Und dafür alleine ist das schon wichtig, sich das mal bewusst zu machen und sich dann so ein bisschen auch in Sicherheit zu wägen quasi. Ne? Mhm, absolut. Genau. Okay, jetzt ähm, zurück zu der vierschichtigen Frage. <lacht> genau. Ja, das hast, du noch im das hast du die im, noch auf dem Schirm? Ich habe die hast du noch auf dem Schirm. Also wie gehe ich damit in Kita und Schule um? Also um zweierlei. Erstmal, also eigentlich ja immer, bei jeder Frage müssen wir verschiedene Ebenen anschauen. Und dann gibt es ja die, die ähm, veganen Familien, die wirklich wollen, dass ihr Kind hundertprozentig vegan lebt. Das kann ein Problem sein, je nachdem, wo man lebt. Ja, Waldorf Kindergärten und Schulen, die sind ganz oft sehr, also sowieso schon mal vegetarisch von sich aus, aber auch sehr vegan offen. Kann aber auch sein, dass diese Schulform einem nicht zuspricht und dann muss man halt so ein bisschen suchen. Es gibt immer mehr Kitas, die auch veganes Angebot haben, aber da ist es auch nochmal wichtig, wie ist das vegane Angebot? Also in meiner Kita zum Beispiel, da habe ich auch nachgefragt und da hieß es, ja wir können laktosefrei, ne, weil man vegan, hey, was ist vegan, das war jetzt ja schon vier, fünf Jahre her ja, vegan, nee, also ja, Milchallergie, ach, Milchallergie, ja, das geht, äh, Moment. Und dann ist das aber eher so eine, ja, das ist keine gesunde Ernährung. Da gab es bisher dann auch nicht ähm, vollwertige Ersatzprodukte, in Anführungsstrichen, sodass das dann wirklich ein gutes Essen war, sondern das war dann tatsächlich eher so ein Beilagenessen. Und dann fühlt sich das für mich zum Beispiel gar nicht richtig an. Dann nehme ich lieber die vegetarische Variante, aber dadurch, dass ich eher, aus dieser offenen Familie auch komme, war das für mich dann auch, ich bin dann den Weg des geringsten Widerstands gegangen, weil einen anderen Kita-Platz zu kriegen in der Großstadt, das ist ja auch nicht immer einfach. Also man, man hat da wirklich einen Prozess, als Eltern durchzugehen und die meisten, die ich aber kenne, mit denen ich spreche, die sind entspannt, die sagen, okay, in der Kita oder in der Schule kriegt das Kind vegetarisch und zu Hause essen wir vegan. Das ist so die meiste Form, die mit, also bei mir jetzt gerade ähm, angekommen ist bisher. Und da kommt man gut hin. Also dann hat man eben diese vegetarische Variante im Mittagsangebot und ähm, das funktioniert. Wenn man natürlich ländlicher lebt, ist es schwieriger und wenn man wirklich vegan lebt, wird es auch etwas schwieriger. Aber auch das wird mit der Zeit immer einfacher. Also entweder gibt es eben ein veganes Angebot, wenn man sagt, man, man ist Milchallergiker, dann achten die da sehr drauf. Ähm, und es gibt auch einen ähm, ein, ein Service, einen Catering-Service, der deutschlandweit veganes Essen an Kitas und Schulen liefert. Also das ist richtig, richtig gut. Weiß, hm, okay. Auch. Aber ich habe vor drei Jahren, ich habe ein Interview auch immer vor, und ähm, also das fand ich richtig gut, weil die natürlich dann auch auf die Nährstoffe so ein bisschen achten. Die geben natürlich jetzt nicht so, ja, ähm, das ist jetzt nach der Deutschen Gesellschaft der Ernährung, die Empfehlungen werden da beachtet, das nicht. Ähm, also das wird da nicht draufgeschrieben, aber die sind wesentlich ähm, achtsamer mit, mit Hülsenfrüchten und das ist einfach ein vollwertiges Essen. Ist, so. ähm, Lunch Vegas heißen die, also <lacht> um jetzt hier nochmal den Namen zu sagen, vielleicht ist das dazu so, du hattest aber auch auf jeden Fall das Problem der Ausgrenzung angesprochen. Und ja, ähm, auch da sehe ich verschiedene Aspekte. Zum einen, gerade in der Kita, ähm, muss ich gucken, gibt es da überhaupt die Wahrnehmung von Ausgrenzung bei meinem Kind? Weil möglicherweise sind die Kinder noch so unbewusst in der Wahrnehmung, dass sie das nicht so ganz mitkriegen. Und dann ist das auch nicht unbedingt eine Ausgrenzung. Ja, Das kann ganz oft ein Gefühl sein, was die Eltern projizieren und was bei den Kindern nicht so ankommt. Also bei mir kann ich zum Beispiel sagen, mein Sohn ist der einzige Vegetarier ganz lange gewesen in der Kita und für den war das kein Problem. Und wenn man da Sorge hat, dann kann man in den Austausch mit dem Kind auch gehen und sagen, hey, wie fühlst du dich damit, dass du was anderes zu essen kriegst? Und wenn man merkt, auch, das Kind möchte lieber das Gleiche, dann muss man entscheiden, wie man damit umgehen möchte. Möchte man dann von seiner Ethik oder seiner Moral oder seinen Gesundheitsvorstellungen zurücktreten und dem Kind diesen Ausgrenzungseffekt nicht mitgeben? Oder ist einem das doch wichtig, weil man eben so überzeugt ist, dass das die richtige Ernährung für das Kind und für alle ist, dass man das eben aushält mit dem Kind und dass das Kind daran wächst und wachsen darf. Ich habe mir tatsächlich gar nicht große Gedanken darüber gemacht, weil ich gesehen habe, das Kind hat immer, also mein Sohn hat immer was anderes bekommen, was entweder ähnlich war oder was ihm aber auch geschmeckt hat. Also wenn die Fleisch hatten, dann hat er zum Beispiel Rührei bekommen. Oder wenn die Würstchen hatten, dann gab es vegetarische Würstchen, hatten die anderen Chicken, hatte er vegetarische Chicken. Also da war gar nicht so viel Ausgrenzung, ja? Natürlich war immer, ja, so, wo ist vegetarisch, Elia, wo bist du, ne? so, ne, das ist mhm. klar. Ähm, aber, und er hat mir dann irgendwann freudig gesagt, Mama, die Materia, die ist jetzt auch vegetarisch, wie ich? Also, er hat sich da schon gefreut, als er dann nicht mehr der Einzige war. Aber er hat nie drunter gelitten, glaube ich. Also, mhm. bin ich mir ziemlich sicher. Und jetzt ist es für ihn, er ist jetzt sieben, jetzt hat er natürlich lange nicht in der Schule gegessen, aber ähm, das ist für den ganz klar, er ist einfach anders als die anderen. Und dadurch, dass wir das in der Familie ja auch immer mal wieder besprechen, weil mein mittlerer Sohn ist vegetarisch, mittlerweile im Augenblick auch wegen einer Allergie tatsächlich vegan. Und die Tochter, die diskutieren natürlich auch dann immer mal wieder am Tisch und der kriegt das auch mit. Ähm, für den ist es einfach eine Welt, die existiert. Ja, es gibt ja für Mischköstlerkinder Kinder gibt's diese Welt gar nicht. Die, die erleben das dann erst in der Schule und, und die sind aber nicht so wie wir als Erwachsene das oft denken, dass sie sagt, oh, guck mal, der isst gar kein Fleisch, das ist ja voll der Loser. So sind die Kinder nicht. Die sind vielleicht in der fünften, sechsten, siebten Klasse phaseweise mal so, ja? Aber in der Zeit hat das Kind ja sich schon mit seiner Situation so angefreundet, dass es da schon so reingewachsen, dass es entweder darüber stehen kann oder es ist dann noch mal Redungsbe Redebedarf natürlich mit den Eltern. Das muss natürlich dann zu Hause aufgefangen werden, wenn das Kind so ausgegrenzt wird, definitiv. Oder das Kind entscheidet sich, Mama, weißt du was, die mobben die, die mich da, äh, ich möchte auch lieber Fleisch essen. Und dann ist es die Entscheidung des Kindes. Und dann müssen und dürfen wir als Eltern da zurücktreten und sagen, gut. Wenn das für dich jetzt richtig ist, dann bitte, dann mach das. Also so, das ist immer wieder so ein Seiltanz, aber er ist möglich, wenn man in Kontakt mit den Kindern ist, wenn man in Kontakt mit sich selber ist, wahrnehmend ist und wenn man auch in Kontakt mit den Erziehern ist. Man kann auch mal nachfragen, was haben Sie für ein Gefühl? Fühlt mein Kind sich ausgegrenzt? Also wenn man die Sorge hat, kommt ja auch immer aufs Kind an. Habe ich ein ängstliches Kind? Habe ich ein selbstbewusstes Kind? Wenn ich ein ängstliches Kind hätte, dann wäre ich auch zu den Erziehern gegangen und hätte gefragt, meinen Sie, der fühlt sich ja ausgegrenzt, aber mein Sohn, der, der ist im Leben, der steht im Leben und der ist selbstbewusst. Deswegen bin ich da gar nicht drauf gekommen. Also da muss man als Eltern dann wirklich reflektiert hinschauen und jeder muss das für sich dann selbst empfinden, wie der richtige Weg funktioniert. Aber er geht, er geht. Wenn man das liebevoll möchte und unter Widerstände auch mal loslässt von sich selber, dann funktioniert das.
0: Ja, vielen Dank. Ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig, dass wir als Eltern lernen zu unterscheiden. Sind das wirklich unsere Ängste, die gerade da reinspielen, eine Rolle spielen? Oder sind das wirklich die Ängste des Kindes oder die Gefühle des Kindes? Das ist, finde ich, in, der Eltern, in dem Elternsein sozusagen immer so die Frage, was hat das mit mir zu tun? Ist es meins oder, oder ist es wirklich das von meinem Kind in dem Moment? Und auch ein sehr wichtiger Aspekt, finde ich, dass du gesagt hast, man darf auch oder man soll das Kind ja mitentscheiden lassen. Ne? Ich finde, das ist auch so, so ein ganz wichtiger Punkt, auch, auch zu sagen, ja, zu Hause machen wir das so und so, wenn du aber natürlich in, in der Schule das Gefühl hast, äh, du möchtest unbedingt Fleisch essen, ne? dass, dass, man, dass man da auch die, den Weg mitgeht. Ja. Ne? weil ich glaube, dass das dann in, in, im Endeffekt auch ein bisschen nach hinten losgehen kann. Ne? Aber wenn man die Kinder da abholt und auch rechtzeitig, wie du äh, sagst, durch die Beobachtung, durch, äh, durch die Gespräche mit den Erziehern, mit den Lehrern und auch vor allem mit dem Kind selbst, ähm, dass man da so ein, so ein Gefühl entwickeln kann, inwieweit geht das wirklich oder inwieweit funktioniert das wirklich für mein Kind, ne? finde ich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Super. Jetzt haben wir auch schon einige der Nährstoffe angesprochen. Ich habe ähm, trotzdem eine Frage noch in Bezug auf, auf äh, den Eisenhaushalt oder... Ähm in Bezug auf die pubertierenden Mädchen, weil Eisen ist ja bei uns Frauen insgesamt sowieso so ein Thema durch, durch die Menstruation natürlich und es ist so, dass die pubertierenden, pubertierenden Mädchen sowieso einen äh, erhöhten Bedarf haben, zu einem aufgrund des Wachstums und zum anderen aufgrund eben der Menstruation, die auch obendrauf noch dazu dazukommt. Äh, gibt es von deiner Seite irgendwelche tollen Eisenbooster oder irgendwas, was du
1: für die Pubertät insbesondere empfehlen könntest? Also ähm, gebe ich dir absolut recht, da darf man ein Auge drauf haben. Ähm, ich habe letztens solche Riegel kreiert, die waren sowas von lecker und ich würde da auch tatsächlich vorschlagen, etwas zu nehmen, was die Kinder in der Zeit gut gebrauchen können. Also es darf ein bisschen süß sein und es darf sich so ein bisschen nach Fast- oder Junkfood anfühlen, sage ich mal. Also wenn ich jetzt erzähle, was ist, das ist alles andere als Junkfood. Aber was ich meine ist, dass, dass es nicht so einen Anspruch haben muss, boah, das ist jetzt eine Mega-Buddha-Bowl zum Beispiel, wo alles drin ist. Das wollen die unter Umständen in dem mhm. Ja, So das heißt, wenn ich das aus- und möchte, dann muss ich gucken, dass ich vielleicht zum Beispiel meine Brötchen selber backe aus frisch gemahlenem Dinkelmehl, wo dann einfach ein wesentlich höherer Nährstoffgehalt drin ist, ja, dass ich da über diese Wege des Selbstmachens, wir haben zum Beispiel in dem Buch, in unserem Buch drin, so vegane Hotdogs, ja, da haben wir die Burgerbank selber gemacht, so, und, und, und dann kann man das alles so ein bisschen gesund, wir haben den Tomatenketchup selber gemacht, ja, das ist natürlich ein bisschen Aufwand, aber ähm, ich ich kenne ganz viele in der veganen Szene, die wirklich auch viel zu Hause selber machen. Und dann kann man da natürlich auch von ausgehen, dass da viel mehr Nährstoffe drin sind und viel mehr Stoffe von denen, die ich wirklich haben will und weniger von denen, die ich nicht haben will. So. Und wenn ich jetzt den Eisenbedarf anschaue, da würde ich ganz viel zum Beispiel mit Tahin arbeiten, ja, mit Sesamsoße. Ähm, da können wir eine schöne, süß, eine saure Soße machen oder eine süß-scharfe vielleicht schon, je nachdem, wie das Kind so geeicht ist. Aber Sesam, ein bisschen Sojasauce und Ahornsirup, da kann man eine tolle Soße zum Dicken machen. Sommerrollen, Frühlingsrollen, das lieben die. Ja, und dann kann man da Tofu. Tofu ist auch relativ eisenreich mit reintun. Man kann Sesam auch noch geröstet damit mit reintun in die Sommerrollen. Aber was ich immer in, gerne im Kühlschrank habe, leider nicht nicht immer, weil ich es nicht immer schaffe, das zu machen oder dann auch, wenn ich die Zeit habe, wenn ich daran denke, ich mache solche Powerriegel. Und zwar sind die dann auf Basis von Kakaobutter und Datteln. Und, mm. und dadurch haben die so, also die Kakaobutter, die gibt dieses schöne Fettige und dieses mm. im Mund, das finden die schon mal super, die Dattel die Süße. Und man kann Datteln zum Beispiel zum Teil auch durch Aprikosen getrocknete ersetzen. Getrocknete Aprikosen haben ex exzellenten Eisenwert, also hervorragend äh, zum eigenen Gesicht. Und dann kommen da eben nämlich rein ähm, da kommen Hanfsamen reingeschälte, da kommen Chiasamen rein, da kommen Amaranthops rein, da kommen geröstete, gehackte Mandeln rein. Da habe ich schon gerösteten Sesam gesagt? Also so. Und, und dann wird das alles vermischt und kommt in den Kühlschrank und dann schneide ich das im Riegel. Und da habe ich durch den Sesam, durch Chia, ähm, durch Hanfsamen. Ähm, da kommt Vanillepulver. Vanillepulver ist
0: <lacht> da. Oder für die Schokolieb.
1: Und Schlagbeier. Ja ja. ja, ja, ich liebe, ich bin totaler Vanillejunkie. Aber ähm, natürlich mögen die Kiddies auch gerne das Schoko. Dann kommt natürlich rohes Kakaopulver rein. Und, ähm, und die schmecken einfach richtig lecker. Also, ich habe bis jetzt noch keinen Teenager durch meine Küche laufen gesehen, der nicht der diese Riegel total lecker fand. Man kann natürlich auch eine Art Energy Balls machen, aber das ist so meine Empfehlung. Die kann man richtig schön voll mit eisenreichen Samen und Kernen und Nüssen machen und man kann sie sogar durch das Süße und Fettige noch schmackhaft machen und das, das essen die dann einfach echt gerne. So Das kann man dann als Snack anbieten. Man kann natürlich aber auch morgens den Porridge noch mal ein bisschen tunen oder das Müsli ein bisschen tun, dass man darauf achtet, mit Quinoa und Amaranth zu arbeiten, dass man mit Hirse arbeitet. Das sind alles eisenreiche Getreidesorten. Man kann auch natürlich alles, was so beerig ist, die ganzen Heidelbeeren, wilde Heidelbeeren, aber auch Himbeeren, so, dass, da kann man die Kinder schon mitkriegen, dass man den schönen Smoothie macht zum Beispiel, wo man immer mal wieder auch so ein bisschen Nussmus -Nuss rein tut, ne, wo man dann auch eben das Calcium ne, von der Mandel zum Beispiel mit, mit drin hat. Und äh, da kriegt man die oder Nice Cream kann man auch toll äh, mit Hanfsamen so ein bisschen rein verstecken. Ja, wenn man da Erdbeeren, Cashewmus und Hanfsamen zum Beispiel macht, super. Also, ja. Das ich,
0: ich glaube, dass es ganz wichtig ist auch, dass man sich vielleicht erstmal am Anfang vor allem von gewissen Rezepten auch inspirieren lässt, weil natürlich ein gutes veganes Kochbuch enthält sicherlich, gehe ich davon aus, <lacht> Gerichte, in denen quasi all diese Sachen mit enthalten sind. Also ich ähm, bin ja auch phasenweise, habe ich dir auch im Vorgespräch kurz erzählt, auch phasenweise vegan unterwegs und ähm, auch diese Sachen gerade, die, die, die du erwähnst und aufzählst, die, die gehören dann tatsächlich in ganz viele Gerichte, die ich dann nach dem Rezept gekocht habe. Also ich glaube, das ist vielleicht auch ganz wichtig, dass man sich von den guten veganen Kochbüchern erstmal inspirieren lässt, bis man selber so ein Gespür bekommt, wo ist was drin enthalten und äh, zum Beispiel Mandelmus tue ich persönlich total gerne in mein Porridge morgens rein und mein kleiner Sohn, der liebt dieses Ding, also ohne Porridge gibt bei uns gar, gar nichts und der liebt auch wirklich diesen Mandelmus, der, der möchte den mit dem kleinen Löffelchen auch immer, bevor alles fertig ist, auch nochmal bekommen und ähm, das ist natürlich auch, äh, ich koche grundsätzlich unheimlich gerne nach Rezepten, weil ich einfach in der Küche gar nicht kreativ bin, muss ich schon ganz ehrlich zugeben und ich glaube dass es auch ein ganz wichtiger Punkt ist, dass man vielleicht auch, wenn man in das vegane Leben auch mit einsteckt, nicht so das Gefühl hat, man ist damit komplett alleine gelassen, auch, auch mit den Rezepten, äh, sondern eben, dass man vielleicht mit Tachin, also diesem Sesam und das mit Spinat als Kombination mit irgendwelchen Bohnen, das schmeckt dann alles auch wirklich sehr, sehr köstlich. Ja. Ähm, aber eben, dass man dann mit Hilfe von guten Rezepten auch abgeholt wird. Ne? Ja.
1: Ja, oder dass man eben auch so sich einmal bewusst macht, was ist eigentlich alles eisenreich und das einfach auch anbietet. Also Kürbiskerne sind zum Beispiel auch mhm. total eisenreich und die sind mhm. auch wunderbar zum Snacken. Wenn man immer so ein Schälchen Kürbiskerne und am besten natürlich geröstet, dann schmeckt es noch ein bisschen besser und dann haben wir auch die antinutritiven Stoffe, wie die Phytinsäure dann abgebaut sozusagen und dann ähm, dann geht das also das ist überhaupt kein Problem, wenn man sich da einmal, wie wir es vorhin auch schon gesagt haben, einmal informiert und sich da was überlegt, wie passt das bei uns gut in den, in den Alltag. Du sagst, ihr macht Porridge, wir machen zum Beispiel im Augenblick immer Smoothie Bowls. Mhm. Und, und da sind ganz viele Sachen drin, die einfach einem schon einen schon total super stark in den Tag ermöglichen und, und wo wirklich schon viele Nährstoffe drin sind. Und wenn wir dann diese 80-20-Regel anschauen, ja. dann sind die 80 gesund zu Hause und 20 Prozent, die Teenies, die essen halt phasenweise auch echt Mist. Ne? Gehört also, dazu. Das müssen wir auch sagen, habe ich auch gemacht. Also. Mache ich ab und zu auch immer noch. Ich, ich auch, ja. Also, das ich das gehört kann zum Leben. Restaurants mehr essen, also so McDonalds und so, das geht für mich gar nicht mehr. Aber es ähm, gibt ja genug anderes äh, ja, Zeug. Genau. Jetzt haben zum Beispiel ein veganes Magnum. Ach, oh, herrlich. <lacht> mhm,
0: ja. ja, ich finde auch, das gehört alles einfach zum Leben, auch der Genuss. Und auch, wenn man mal richtig Lust auf irgendwas hat, was vielleicht wirklich ungesund ist in dem Moment, das wird der Körper durchaus auch verkraften. <lacht> Vorausgesetzt, das ist jetzt nichts, was man tagtäglich zu sich nimmt. Ne? Auch ein ja, ganz wichtiger Punkt. Schön. Wenn man nur die Dosis macht, das gibt. Ne? Absolut, genau. <lacht> ja, liebe Anna, ich werde auf jeden Fall dein Buch verlinken und freue mich auch selber, deinen dein Rezepten zu stöbern. Ähm, gibt es außer deinem veganen Kochbuch, das ist ja auch, du bist auch die Co-Autorin, oder? Du bist das genau, ist auch die mit Anna. und ich haben das
1: zusammengeschrieben. Die haben die hat ja schon das für die vegane Schwangerschaft geschrieben mhm. und wir haben das für unsere Sprösslinge dann gemeinsam geschrieben. Ich habe den Nährstoffteil übernommen und sie. So ein bisschen den Familienalltagsteil und, und die Rezepte haben wir dann zusammen kreiert und fotografiert. Also wir haben das ja alles selber gemacht quasi. Und ähm, da sind natürlich auch tolle Rezepte gerade für Teenager eben drin. Also mhm. gerade wenn man da jetzt Teenager zu Hause hat. Wir haben Pizza gemacht und alles eben aber wirklich gesund. Mhm. Dann brauchen die Teenies auch nichts zu verzichten, aber haben trotzdem und haben den Nährstoffe dazu.
0: Oh, wie schön.
1: Also vegan für unsere
0: Sprösslinge, genau. Das, ich finde auch, dass es das auch ein ganz toller Titel ist, auf jeden Fall. Du hattest auch aber ein paar Inspirationen, wie auch vegan für Einsteiger, glaube ich, auch erwähnt. Gibt es sonst noch irgendwelche Bücher oder Plattformen, wo du sagst, wenn jemand am veganen Essen interessiert ist, wo man vielleicht auch reinschauen könnte?
1: Abgesehen vom Family natürlich. Ja, ja, ich bin ja, ich bin so aktiv, außer im Podcast bin ich gerade gar nicht so. Aber da sind natürlich die grundlegenden Informationen auf jeden Fall zu finden. Nein, aber also natürlich bei meiner Kollegin Tam kann man sehr gut auch, also da hat sie einen tollen Blog mit ganz vielen tiefgreifenden Informationen und ansonsten würde ich definitiv die Bücher von Nico Rittenau und auch den YouTube-Kanal empfehlen, weil der, und da, wo du eben sagtest, ja, wenn ich jetzt so ein veganes Kochbuch habe, gehe ich davon aus, dass da die Nährstoffe auch schon drin sind in diesen Rezepten. Das muss ich dir leider verneinen. Das gibt es natürlich auch, aber das hm. kommt halt immer auch auf den Fokus des Kochbuchs an. Will ich nur die Leute abholen, damit die überhaupt vegan werden, dann achte ich nicht auf die Nährstoffe. Achte ich ähm, auf die Nährstoffe, dann sind das meistens so vollwertig Vegan-Kochbücher zum Beispiel. Aber beim Nico, der hat unheimlich viel ähm, Ernährungswissen, gerade in seinen Kochbüchern. Und der bringt gerade gefühlt eins nach dem anderen raus. Also ähm, Vegan to Go, glaube ich, Vegan ähm, für Einsteiger. Und ähm, jetzt gibt es noch irgendwelche Bowls, ich weiß nicht. Also der hat, glaube ich, mittlerweile drei Kochbücher. Das Erste ist ja Vegan Trichet AD, Das ist wirklich nur für Leute, die richtig tief einsteigen wollen. Das ist, das ist sehr schwer verständlich für jemanden, der sich noch nie mit Ernährung auseinandergesetzt hat. Mhm. Das ist so eine Bibel quasi. Aber die Kochbücher, da sind auch viele tolle Informationen drin. Und die Rezepte sind tatsächlich dann auch sehr, sehr gut zusammengestellt.
0: Ah ja, okay. Das ist natürlich auch wichtig zu wissen, dass nicht in jedem veganen Rezept äh, ja. auch darauf geachtet wird. Super, okay. Ja, vielen lieben Dank. Liebe Anna, gibt es von deiner Seite noch irgendwas, was, was raus darf,
1: möchte? Also, ich kann natürlich jetzt auch noch mal anteasern, wenn du, wenn das okay ist, wir, für alle, die einsteigen wollen in die vegane Ernährung und da mal reinschnuppern wollen. Wir haben jetzt aufbauend auf dem Buch natürlich fünf tolle Online-Kurse kreiert, wo es im Herbst auch ein Gruppencoaching nochmal zu geben wird, also eine Live-Begleitung. Und da haben wir verschiedene Themen abgegriffen, also vegan für Einsteiger. Wir haben Zuckerfrei- und Darmgesundheit, ein unglaublich wichtiges Thema. Ähm, dann haben wir ein, äh, einen Online-Kurs für Fermentieren, Einkochen und zero waste küche wo wir jetzt auch so ein bisschen noch das Gärtnern mit reingenommen haben. Und dann haben wir einen Meal-Prep-Kurs, wo man richtig ins Kochen reinkommt. Also für alle, die so ein bisschen mehr Küchenpraxis üben wollen, gerade auch was die vegane, vollwertige Ernährung angeht. Und dann haben wir noch für alle, die das betrifft, einen Beikostkurs gemacht. Ach, genau, also toll, das, klasse. Genau, das ist jetzt so ein bisschen Werbung, aber für die, die sich wirklich überfordert fühlen und die sich so ein bisschen Begleitung wünschen, haben wir diese Online-Kurse. Da gibt es natürlich eine Gruppe auch, so eine Facebook-Gruppe, wo wir dann auch immer wieder mit dabei sind. Und wie gesagt, ab Oktober wird es, äh, wir haben es noch nicht ganz festgelegt, wahrscheinlich für den Vegan Basic-Kurs und den Meal Prep-Kurs wird es eine Gruppenbegleitung geben. Genau. Also mhm. nochmal wirklich live mit uns äh, in die QAs gehen kann und so. genau. oh, Was für ein
0: tolles Projekt. Vielen lieben Dank für die Info. Das ist mir komplett entgangen irgendwie. Klasse.
1: Oh, okay. <lacht> ja, weißt du, in so ein Buch kriegst du nicht so viel rein. ja Und wir ja. haben halt gedacht, Mensch, die brauchen einfach viel mehr Leichtigkeit, die Leute. Und das kriegst du mit Videos viel besser vermittelt als mit, mhm. so, einem, mit so einem Buch.
0: Klar, da muss man sich auch wirklich ordentlich hinsetzen und konzentriert lesen und aufschreiben, je nachdem, ne, was für ein Lärmtyp man selber ist. Okay, alles klar. Ja, vielen lieben Dank, liebe Anna und danke für deinen Teaser und deine Werbung. Das ist unglaublich, <lacht> ein ganz tolles Projekt. Ich danke dir von Herzen für dieses schöne Gespräch und für deine Zeit und freue mich auf alle weiteren Projekte und
1: alles, was von dir noch kommt. Ja, vielen Dank. Das kann ich nur so zurückgeben. Also vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich freue mich sehr, wenn du auch in meinem Podcast bald kommst.
0: Das mache Damit ich auch sehr, sehr gerne. Einladung an dich. Dankeschön. Das mache ich auch sehr gerne. Gut, liebe Anna, macht's gut. Wir hören Dann uns. Kommen. Tschüss. Tschüss. So, das war das Gespräch mit der lieben Anna Meinert von Family. Ich hoffe sehr, dass du was für dich hast mitnehmen können, dass die Anna dir ein paar Ängste und Sorgen in Bezug auf die vegane Ernährung nehmen konnte. Das finde ich nämlich besonders schön bei ihr, wie sie immer wieder betont, dass es eben um die Leichtigkeit in dieser Lebensumstellung erstmal geht, die Leichtigkeit mit dem veganen Essen und aber auch eben sehr stark darum, dass man vernünftig sozusagen das alles macht und dadurch eben nicht in die Ängste oder Sorgen reinrutscht, insbesondere wenn es eben um die vegane Kinderernährung geht. Ja, ich kann dir von Herzen empfehlen, bei Vemmeli reinzuschauen. Die Anna hat das, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Es gibt bei ihr im Moment auch ein Gratis-Webinar, der heißt Die vier größten Fehler, die vegane Eltern immer wieder machen. Ich finde den Namen schon sehr... Ja, ansprechen sozusagen, weil ich glaube, man kann sich immer wieder fragen, wo es Verbesserungspotenzial gibt und ob man wirklich in Bezug auf die vegane Ernährung richtig macht. Also da kannst du kostenlos auf jeden Fall bei ihr reinschauen und ansonsten. Eben auch bei der Family Akademie, dieser 21-Tage-Masterclass, von der Anna gesprochen hat. Also all diese Sachen kannst du gerne in den Shownotes dir äh, direkt anklicken und äh, anschauen. Auch ihr Buch werde ich dir natürlich verlinken. Und ja, wenn es irgendwas gibt, was diese Folge noch bewegt hat, wo du irgendwelche Fragen hast, wenn du irgendwas kommentieren möchtest, kannst du mich immer bei Instagram unter isabella.rauschen erreichen. Du kannst auch sicherlich die liebe Anna auch einfach anschreiben, ihren Instagram Account habe ich dir nämlich auch verlinkt und ja, wenn du nach wie vor Freude mit meinem Podcast hast, wenn es dir gefällt, was hier alles so kommt, freue ich mich über eine positive Bewertung bei dir äh, von dir, Entschuldigung bei iTunes oder eben ein liebevolles Kommentar unter dem dazugehörigen Post und ja, Jetzt möchte ich hier gar nicht mehr so weiter quatschen, sondern wünsche dir wie immer eine ganz schöne Woche, einen tollen Start. Lass es dir gut gehen und bis bald, deine Isa.